0: Bin mal gespannt, welche Einstiegsfrage du mir heute. Wir können Frage auch mit dem heute auch einfach mit dem. Also <lacht> bin auf, ne. Ja, das lass wir mal reden. Ja. Bin gespannt, welche Einstiegsfrage du mir heute mitgebracht hast. Eine Gut, Einstiegsfrage. Ja, so ein so ein Catcher, sollen wir ja am Anfang immer setzen, so ein Catcher. Manche
1: machen das ja mit so Outtakes. Ja, ich könnte ja oder? fragen, du bist ja auch eine Fachkraft. Aha, in Bezug auf was? Auf Audio. Achso. ja. Womit lässt du dich ködern? Interessante Frage. Also, durch einen guten Podcast kannst du sagen. Ja, durch gut. Und was heißt auch immer gut, das klären wir jetzt. Genau. Willkommen zu Behind the Pod, dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Und wir sind äh, Fachkräfte für Audio, Jan, Stefanie Lachnitt und Felicia Mutterer. Jetzt haben wir ja gerade schon das Thema so ein bisschen. Ja, uns da hineingeredet sozusagen, denn es geht um den Arbeitsmarkt und das ist ja eher so ein Arbeitnehmermarkt geworden, also heißt Arbeitgeber müssen sich echt was einfallen lassen, um an gute Leute ranzukommen. Also sie müssen tatsächlich wirklich für sich werben und dann auch ja, um die Leute ganz konkret buhlen und einen positiven Beitrag können da Podcast leisten für oder gegen den Fachkräftemangel, und spannend ist eben auch, welche Rolle da die HR übernimmt. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge mit Sonja Stegemann von Klaas, einem, ja, wie ich jetzt gelernt habe, führenden Landmaschinenkonzern. Danke an Steffen Wurzel, ein ARD-Journalist, der uns diesen Podcast empfohlen hat, ne Steff? Richtig. Ja, Dankeschön für diese Empfehlung. Kann übrigens auch jeder, der uns jetzt hier zuhört, kann sich natürlich auch berufen fühlen, uns da auch Tipps zu schicken. In den Shownotes äh, findet ihr dazu auch die entsprechende E-Mail-Adresse, um sich an uns zu wenden. Aber jetzt zurück zum heutigen Thema. Der Podcast, über den wir sprechen wollen, der heißt Class Talk. Hör mal, wer da ackert. Ich habe immer gerne geguckt, hör mal, wer da hämmert stimmt das war eine Serie ne? oder ist eine Serie ja genau ich muss also sagen, ich finde den Titel super wer da ackert hör mal wer da ackert du musst auch gleich noch ackern Steff du machst den Check für uns aber jetzt erstmal ackert Lena Hermann von der W und für uns Lena der Fachkräftemangel ist ja deutlich spürbar überall es gibt einen Konkurrenzkampf um kompetente Mitarbeitende was erwarten denn Leute heute von ihren Arbeitgebern also ich glaube der Obstkorb und der Kickertisch die reichen doch überhaupt nicht mehr aus.
2: Ja, hallo Feli. Ähm, nee, ich glaube, Obstkorb reicht nicht mehr. Da hast du völlig recht. Ich bin überzeugt davon, dass Menschen, die offen sind für einen neuen Job, die schauen sich ihren künftigen Arbeitgeber genau an und überprüfen schon im Vorfeld so Dinge wie die Atmosphäre im Unternehmen beispielsweise. Sie wollen wissen, wie der Ton in einem Unternehmen ist. Und dann hat natürlich jeder und jede so eigene Vorstellungen, wie ein Unternehmen ticken soll, für das man gerne arbeitet. Die einen wollen beispielsweise gerne flexibel arbeiten, die anderen vielleicht ihren Hund mitbringen, die nächsten finden ein Fitnessstudio, Abo, toll. Aber ich glaube, es gibt so ein paar ganz große Trends, die für viele Menschen eine Rolle spielen und das sind sicherlich Flexibilität und Transparenz.
1: Ja, also bei der Flexibilität, da gehe ich absolut mit. Sind ihr denn dahingehend oder auch anderweitig Personalgewinnungsmaßnahmen aufgefallen? Und wenn ja, welche? Also gerne auch mit Beispielen?
2: Ja, ich finde es wirklich auffällig, wie viele Podcasts es zu HR-Themen gibt. Wir hatten ja auch in unseren früheren Behind-the-Pod-Folgen schon einige davon besprochen. Das liegt sicherlich daran, dass Unternehmen in Podcasts viel Platz haben, ihre Themen zu bespielen und sich zu präsentieren. Und das dann eben auch noch auf eine sehr authentische Weise. Außerdem fällt mir in dem Zusammenhang dann wieder das Thema Corporate Influencer ein. Auch das hatten wir ja schon. Den Mitarbeitenden eine Stimme geben, sie empowern, dass sie ihre Begeisterung für ihren Arbeitgeber nach außen tragen. Das ist sicherlich total wichtig. Auf diese Weise können sie eben ihr Unternehmen total authentisch nach außen präsentieren und damit auch für das Unternehmen werben. Und eine lustige Sache fällt mir jetzt gerade noch ein. Bei meinem Bäcker habe ich erst heute Morgen gesehen, da kann man einen QR-Code abfotografieren und sich dann per WhatsApp bewerben. Ist ein ziemlich niedrigschwelliges Angebot. Wäre vielleicht auch mal eine Sache für andere Unternehmen.
1: Guter Move in den HR-Abteilungen von Unternehmen ist sicherlich sowieso Umdenken angesagt. Gibt es denn da auch eine Entwicklung zu beobachten, die du beobachtet hast? Was müssen die HR-Abteilungen und die Leute dort mittlerweile können? Oder auf was achten? Ich denke, Personaler
2: müssen bisherige Bewerbungsprozesse eigentlich komplett über den Haufen werfen. Das, was sie vor 10, 20 Jahren vielleicht mal gelernt haben, das gilt heute einfach nicht mehr. Die Zeiten sind doch vorbei, in denen die PersonalerInnen in den Vorstellungsgesprächen abgefragt haben, ob die BewerberInnen die Homepage angeschaut haben und was sie dort gelernt haben. Oder diese klassischen Vorstellungsgesprächsfragen, was ist ihr größter Fehler oder sowas. Ich weiß nicht, hast du das schon mal erlebt? Ich glücklicherweise nicht, aber das weiß man ja, dass das früher zumindest ganz üblich war. Die neue Generation dagegen, die lacht sich doch tot über solche Fragen und die würde wahrscheinlich dann einfach den Raum verlassen, wenn sowas käme. Ich denke, gute HR-Manager und Managerinnen sind heute echter, authentischer, menschlicher und gehen viel, viel mehr auf die Zielgruppe ein. Heute haben die einzelnen BewerberInnen viel mehr Macht, denn sie wissen, dass da eben nicht noch 100 Schlange stehen und auf den Job wollen. Und ich glaube, nachdem die klassische Stellenanzeige immer unwichtiger wird für viele Unternehmen, müssen PersonalerInnen eben auch immer kreativer werden, sich neue Wege, neue Formate einfallen lassen.
1: Ja, beispielsweise ein Podcast, Steffen. Ein Podcast, äh, darauf setzt auch Klaas. Und darüber sprechen wir gleich mit Sonja Stegemann, ob das denn auch funktioniert. Aber zuerst wollen wir natürlich Steff hören. Klaas Talk, hör mal, wer da ackert. Fühlst du dich denn jetzt von Klaas als Unternehmen angesprochen? Als Arbeitgeber? Da muss ich jetzt sehr, sehr hypothetisch äh, ans Thema
0: gehen, weil ich, weil du nicht für Landmaschinen arbeiten willst. Ich brenne für Landmaschinen. Tatsächlich habe ich hier. Äh, du ich komme schon von
1: der schwäbischen Alp. Ich komme
0: von der schwäbischen Alb. Ich habe auch auf einem Bauernhof gearbeitet und äh, auch natürlich habe ich einen äh, Bauern-Background, heißt das so? Bauernhof-Background, Bauernhof -Background, ähm, also Ach, äh, großmütterlicherseits natürlich. Ach so. Eigener Hof, eigene Quelle, wurde mir immer gesagt, ganz wichtig. Eine Quelle, um autark zu sein, selber Butter gemacht. Und ich habe mich hier beim Online-Shop durchgeklickt. Ich wollte mal wissen, was kostet denn so ein Traktor? Und bei den etwas äh, höher PS-ausgestatteten, die kriegt man das so für, jetzt rate mal, 30.000 Euro. Okay, 500.000. Oh mein Gott. Nochmal kurz zu Klaas. Äh, zählt zu den weltweit führenden Landmaschinenherstellern, vor allem Marktführer in Sachen Mähdrescher. Muss man wissen, damit man auch weiß, warum Klaas hier auch besprochen wird heute. Weil wir ja uns eigentlich zum äh, Vorsatz gemacht haben, wir wollen vor allem maßgebliche Podcasts oder Marken oder Unternehmen vorstellen, die in Podcasts Investieren ist ja ein Investment.
1: So, Ja, und wie groß Investment ist, klären wir auch noch gleich mit, genau. mit Ah, da genau. bin ich
0: gespannt. Genau, das ist ja auch immer eine Frage, wie viel man da an Budget ja, klar, und das ist auch, auch voll interessiert. man und women power rein investiert. Exakt. Dieser Podcast ist im April 21 gestartet, kommt seitdem regelmäßig jeden Monat einmal raus. Jede Folge rund eine halbe Stunde. Und unser Gast, Sonja Stegemann, sitzt am Mikrofon, ist Gastgeberin und auch Kollegin. Kurz mal rein in den, po
1: rein in den Podcast. <lacht> Trailer.
3: Hör mal, wieder der hat, beim Klaas Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Klaas ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Wir sind ein Familienunternehmen und ich stelle dir einige der Persönlichkeiten vor, die bei uns in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. Wie in der IT, in unseren technischen und kaufmännischen Bereichen. Da arbeiten
0: ähm, über... 11.000 Menschen und es sollen eben mehr werden, weil die gebraucht werden. Deshalb gibt es diesen Podcast. Das ist genau
3: das, was uns hier zusammenschweißt. Die Leidenschaft für unsere Branche und unsere Produkte.
0: Hier ist ganz, ganz klar. Es soll darum gehen, von sich Eindruck zu machen, um Menschen davon zu überzeugen, dort zu arbeiten. In jeder Folge ist ein Kollege, eine Kollegin von Sonja zu Gast und stellt sich ihre Arbeit, ihre Motivation, ihre Herausforderungen vor ja, und das klingt dann zum Beispiel so. Und teilweise auch mit
3: Kundinnen. Also ich habe leider keine Verkäuferin. Ähm, vielleicht kann ich einen kurzen Aufruf machen, liebe äh, Zuhörerinnen oder auch Zuhörer, wenn ihr Frauen kennt
0: oder <lacht> wer es hört, ich würde mich total freuen, ähm, wenn ich tatsächlich ähm, kollegiale Unterstützung aus dem weiblichen Bereich ähm, bekommen würde. Das äh, gebührt auch gar keine Angst zu haben. Ähm, ich wusste vor 15 Jahren auch nicht, wie ein doppelt
3: wirkendes Steuergerät funktioniert. Es musste mir aufgemalt werden und ich bin jetzt seit acht Jahren Werkbeauftragte für Erntemaschinen.
0: Durch das, was wir erfahren, wie die täglich arbeiten, stellt sich ganz automatisch auch Klaas als Arbeitgeber vor. Ich bin ja begeistert von der Möglichkeit, über Podcast direkt Stimmen zu hören, direkt Stimmungen zu hören und direkt einen Eindruck zu bekommen, was ist in dem Fall vielleicht auch die Personalpolitik dieses Unternehmens? Welche Atmosphäre scheint da unter den KollegInnen zu herrschen? Welche Herausforderungen haben die zum Beispiel ganz konkret bei der Produktion oder im Lager? Soweit so simpel, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich auch du, Feli, denke ich mal, es ist jetzt kein überraschendes, neues Format. Aber es erfüllt vermutlich seinen Zweck. Das ich werden, ich wir genau, werden wir ich noch hören. Ich finde auf jeden Fall eine
1: gute Moderatorin. Ich mag die Stimme. Auf jeden Fall, das
0: macht sie sehr gut. Und, wenn und die Persönlichkeit. Und wenn man es öfter hört, merkt man auch, dass es immer den gleichen Aufbau hat. Sezieren wir das mal. Es fängt an mit einem Outtake. Ich bin halt äh, vom Typ her, der also so ein Networker, der dann auch Menschen zugeht und auch. Äh die Inder sind da ganz stark, muss ich sagen. Das heißt, äh, berufliche und privat wird sehr oft auch gemischt, wo man in Deutschland dann äh, lange überlegt, mache ich das jetzt oder gehe ich dahin? Dann kommt immer das Intro.
3: Hör mal, wer der Ackert beim Class Talk.
0: Dann folgt die Anmoderation durch Sonja Kirpal sian stellvertretender Leiter der Product Unit. Mittelgroß bis Kleinmetrescher. Dann folgt das Interview. Und hier ist das Besondere, sie stellt am Anfang wirklich immer die gleiche Frage. Woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du
3: gerade noch gemacht? Marco, woher kommst du denn
0: gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
2: Hallo Sonja.
3: Ja, vielen Und als
0: danke. Anschlussfrage dann, was ist dein Job bei Class? Ein Muster. Ich habe mir beim Hören so gedacht, wenn wir vor der Aufgabe stehen, für ein Unternehmen oder eine Markenformat auf den Leib zu schneidern. Dann fragen wir uns ja immer zuallererst, wer ist die Zielgruppe? Richtig, für wen machen wir das? Und es gibt ja neben dieser Antwort noch viele andere. Zum Beispiel... Ich möchte die Marke schärfen, also die Haltung, die, den Purpose vermitteln. Im Moment sind da sehr hoch äh, angesehen die Themen Nachhaltigkeit und Diversität. Oder man möchte transparenter, offener sein. Kann man zum Beispiel, indem man ähm, jemand aus der Chefetage mit einem Podcast versorgt. Ne? Oder es gibt äh, auch immer mehr interne Podcasts zur internen Kommunikation. Das ist ein kurzer Weg mit würde ich sagen, sehr breiter Wirkung in die Belegschaft. Und sehr niedrigschwellig. Und sehr niedrigschwellig. Vom Aufwand her. Also viele Ansätze, viele verschiedene Zielsetzungen. Aber wichtig ist, und das macht Klaas eben gut, sie haben ganz konkret eine Zielgruppe und bedienen die mit den Antworten, die sie durch die Interviews liefern.
1: Mensch, Stef, jetzt kann ich ja losziehen. Du hast ja jetzt sehr viel Lob rausgehauen für Klaas und den Podcast, was da alles so gelingt. Das Dorfkind ist befangen, was soll ich tun? Und damit drücke ich dich jetzt mal kurz auf stumm und leite über zu Sonja Stegemann, Corporate HR Marketing bei Klaas und Moderatorin des Podcasts, über den wir gerade schon ausführlich gesprochen haben. Aber weil der Titel einfach so wunderbar ist, möchte ich Ihnen nochmal sagen, Klaas Talk, hör mal, wer da ackert. Hallo Sonja. Super, ich äh, freue mich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen. Ja, ist auch total schön. Ich habe jetzt ja in der letzten Zeit ein paar Folgen von euch gehört und damit auch dich gehört. Wie kommt es denn, dass du moderierst? Hast du die schönste Stimme bei Klaas oder gibt es dafür
3: <lacht> andere triftige Gründe? Eine, eine wirklich sehr gute Frage. Ich kann mich tatsächlich aber noch sehr gut daran erinnern, wie ich ähm, ja von meinem Glück erfahren habe. Ich war tatsächlich gerade bei in einem Supermarkt einkaufen und hatte mit meiner Chefin noch kurz telefoniert. Und ähm, wir hatten das natürlich das ganze Konzept ähm, Podcast gemeinsam erarbeitet, aber noch nie so richtig definiert, wer macht denn eigentlich die Moderation. Und ähm, dann sagte sie dann irgendwie am Telefon, ja, aber Sonja, also, ne, also du machst dann ja die Moderation. Und da war ich so. Äh, Why? Okay, also ich habe mich halt total gefreut, ähm, weil das auch eine, für mich eine sehr, sehr schöne Wertschätzung war dass sie mir das so gesehen zutraut. Und ähm, ich habe auch schon vorher bei uns einige ja, Live-Veranstaltungen ähm, moderiert, gerade ne, zu Corona-Zeiten. Als halt eben Vor-Ort-Veranstaltungen vor nicht möglich waren, sind wir eben auch mal tatsächlich auf den Acker gegangen und haben ähm, dort auch äh, live so eine kleine Veranstaltung gehabt, die ich auch moderieren durfte. Äh, wir gehen auch auf unserem Instagram-Kanal, ähm, Class Careers auch äh, teilweise live. Und auch da durfte ich schon moderieren. Und ähm, ja, unsere Chefin ist dann äh, gerne, dass sie uns irgendwie ins kalte Wasser schmeißt. Ähm, und auch mal sagt von wegen, es ja, ist doch eine Challenge für dich. Auch wenn man manchmal so ein bisschen ja, sich fragt, okay, bin ich der Aufgabe gewachsen? Und ich habe auch, als ich eingestiegen bin, ähm, ja, ähm, Juli 2019 hätte ich sicherlich nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann mal einen Podcast moderieren darf. Dass man dir äh, beim Ackern
1: zuhören kann.
3: <lacht> <lacht> richtig, dass man mir beim Ackern zuhören kann. Und ähm, aber auch tatsächlich schon so als Kind habe ich, und das hatte ich auch meiner Chef noch immer schon mal erzählt, von wegen, ich fand das immer irgendwie ganz toll, so Moderation oder Radio. Ähm, ich fand das immer super spannend. Ähm, ja, und von daher habe ich mich auch sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Jetzt sagst du gerade, du bist schon
1: seit 2019 da. Jetzt kennen mhm. wir ja nicht alle. Also wir haben gerade schon, Steff und ich haben natürlich schon ähm, Klaas erklärt. Und äh, wir alle wissen jetzt, dass ihr ein führender Hersteller von Landtechnik seid. Aber ja. sag du mal, was eigentlich so deine Arbeit ist. Also dass du viel moderierst, viel sendest digital und das auch vom live vom Acker. Ja, okay. Aber was ist so dein Aufgabenfeld? Und wie würdest du denn selbst normalerweise eigentlich Klaas vorstellen? Also, mhm. vielleicht auch, wo sitzt ihr und so weiter?
3: Weißt du, so mal so banale Dinge, die haben wir zum Beispiel noch ja. gar nicht besprochen. Ähm, genau, also ich bin seit 2019 bei Klaas im Corporate Employer Branding. Und ähm, wir haben natürlich unterschiedliche Aufgabenbereiche oder Sparten, denen wir uns widmen und auch eigentlich so, dass wir immer alle im Thema sind und auch eigentlich. Ähm, alle für jeden Mal einspringen könnten. Ne? Gerade so im Urlaub oder falls mal jemand ausfallen sollte, das wird halt immer sagen, okay, es sollen schon immer alle über alle Themen Bescheid wissen, aber natürlich trägt so jeder den Hut für seine speziellen Aufgaben. Und wir haben das so ein bisschen geklustert. Ich sage jetzt mal Arbeitgebermarkenmanagement. Wir haben aber natürlich auch digitale Kommunikation, Printkommunikation. Eventkommunikation, Talentförderung, die Sparte gibt es eben bei uns auch. Und ähm, genau, ganz als ich eingestiegen bin, war ich noch für die Messen verantwortlich, also Hochschulevents, ähm, Recruiting-Events. Da war ich sehr viel ja, mit den Studierenden im Kontakt und dann haben wir uns in der Abteilung nochmal neu aufgestellt. Und dann, ähm, genau, lag jetzt dann die oder liegt jetzt die digitale Kommunikation bei mir. Also das heißt, ich betreue die Kanäle LinkedIn, Xing, den Instagram-Kanal, Klaas Careers, äh, ja, aber eben auch unsere Karriereseite, unsere Stellenbörse, all die Themen, die da eben reinfallen. Und ähm, genau, du hattest eben schon mal, ja, ne, wo sitzen wir? Ähm, wir selber sitzen ähm, in Hasewinkel, also an unserem Hauptstandort. Wo liegt Hasewinkel? Und ja, Hasewinkel, <lacht> Kennt das ist immer ganz... Tippe ich jetzt mal, kennt nicht jeder, jede. Richtig, kennt nicht jeder. Ähm, ja, man versucht es dann immer irgendwie so, so zu erzählen, okay, es liegt so zwischen Münster und Bielefeld, in der Hoffnung, dass die meisten Münster und Bielefeld äh, kennen. Ich selber komme aus Münster, von daher war mir Klaas jetzt auch nicht fremd. <lacht> okay. Im schönen ähm, Ostwestfalen und genau, da sind wir halt gelegen, haben wir natürlich aber noch andere Standorte, aber dort ist eben... Mein Büro in Haselwinkel. Von dort aus sendest
1: du. Und du hast ja gerade auch schon sehr viele Dinge angeschnitten. Ein ein Aufgabenbereich
3: ist auch das Recruiting. Genau, also beziehungsweise bei uns ist es tatsächlich ähm, so aufgeteilt. Ähm, wir haben nochmal extra bei Klaas ein ähm, Shared Service Common Center äh, Recruiting, ähm, die für einige Gesellschaften auch wirklich äh, rekrutieren. Aber wir wir unterstützen, also wir wir arbeiten natürlich sehr eng mit dem Recruiting zusammen, ne? weil wir ja eigentlich so gesehen ja, die Kanäle bereitstellen und zur Verfügung stellen, An ne? die, die, die sich dann natürlich bedienen können, um halt eben auch wirklich rekrutieren zu können. Also von daher, ich selber rekrutiere jetzt nicht. Ähm, wir sagen aber natürlich schon, dass wir im Corporate Employer Branding für Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterfindung zuständig sind. Genau, ne? du also, hast ja auch gesagt,
1: du, du hast die beruflichen Kanäle, die ihr bespielt, also Xing, richtig. LinkedIn etc., da liegt richtig. es ja schon auf der Hand, dass man da auch in diesem Kontext unterwegs ist. Ja. Aber worauf ich ja raus möchte, ja. ist nämlich, dass ihr ja auch mit dem Podcast was beheben wollt. Nämlich ihr wollt Fachkräftemangel beheben, sage ich jetzt mal.
3: Oder euch behelfen, die richtigen Leute zu finden. Genau, also auch. ne, Auch, okay, richtig. Also natürlich ist das eigentlich immer ja so, so das Ziel, auf das irgendwie ja hinterher alles so... Ziel, ne?
1: Ich dachte auch, das wäre euer definiertes Ziel, dass ihr eben
3: kompetente neue MitarbeiterInnen finden wollt für Klaas. Ja, wir haben das tatsächlich damals, als wir das Konzept erarbeitet haben, natürlich überlegt man sich dann, okay, ne, was ist denn eigentlich unser Ziel? Was ist dementsprechend auch eben unsere Zielgruppe? Wer hört denn aktuell eigentlich Podcast? Und also eigentlich war oder ist das Ziel, dass halt eben ja die Klaasianer ja Klaas auf eine authentische Weise als Arbeitgeber erlebbar machen ne? und so natürlich aber eben auch zu Markenbotschafterinnen werden. Das heißt, natürlich wollen wir die Bekanntheit von Klaas als Arbeitgeber steigern und Klaas als attraktiven Arbeitgeber erlebbar machen. Natürlich tut man das auch so schon über unsere Kanäle, wie, wie natürlich eben auch schon erwähnt, Instagram oder unsere Karriereseiten, natürlich da sehr ähm, visuell ähm, aber da kann man natürlich auch, gerade wenn man irgendwo Erfahrungsberichte, ne, Videos mit einblendet, da ist die Aufmerksamkeitsspanne ja sehr gering, gering und sehr goldfischartig. Cool. Richtig, genau. Quasi kurz da und dann auch eigentlich schon wieder weg. Und bei einem Podcast ist es ja eher so, wenn dich das Thema interessiert, dann hörst du dir das an und dann ja auch von vorne bis hinten. Und da kann man natürlich so sehr in die Tiefe gehen und auch sehr, ja, so sehr persönliche Einblicke halt eben geben, ne? Und Natürlich ist es ein, ein externes Tool, aber wir merken halt natürlich auch intern, hat es so einen sehr netten, ich sag jetzt mal, Nebeneffekt. Ne? Die Klassianer, also die, die Gesprächsteilnehmer, was ich immer so sehr schön finde, ist, dass sie sich selber automatisch, ohne sich dem bewusst zu sein, entwickeln sie sich zu Arbeitgebermarkenbotschaftern. Ne? Also Und sie fühlen sich auch so sehr gewertschätzt, also ich finde, das ist so... Weil sie mit
1: am Mikrofon sitzen dürfen? Richtig, ja.
3: genau, weil, weil sie eben eingebunden werden und einbezogen werden und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, da hatte ich eine Gesprächspartnerin angefragt und dann sagte sie mir von wegen, ach, ja, also ne, ich habe mir gestern noch den Podcast angehört und, und jetzt werde ich selber angefragt, oh ja, darf ich fragen, ähm, wie wie du denn jetzt auf mich kommst und also man merkt so richtig, dass auch hinterher, wenn dann die Folge raus ist und das alles so irgendwie ja unter Dach und Fach, ähm, kommt er auch immer noch mal nicht nur ein Danke von mir, danke, dass ihr mit dabei wart oder danke, dass du mit dabei warst, sondern eben auch ein Danke, dass ich dabei sein durfte. Also das ist halt eigentlich immer sowas so was Schönes und natürlich ist es intern der nette Nebeneffekt, dass auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen auch einfach mal ihre Kolleginnen und Kollegen kennenlernen können ne? und auch einfach mal noch viel tiefere Einblicke in die Bereiche bekommen, die es halt eigentlich so bei Class gibt. Und das ist natürlich auch für mich persönlich ja so ein netter Nebeneffekt, äh, ja, dieses Netzwerk äh, ausbauen zu können.
1: Ist es nur ein Nebeneffekt oder sogar eigentlich
3: fast das Wichtigste bei eurem Format? Ja, ja hast du schon recht. Also Nebeneffekt ist dann, ähm, was heißt das falsche Wording? Also ich glaube, schon bei der Konzepterstellung haben wir uns natürlich darüber Gedanken gemacht, was es eben auch intern für Ziele oder was wir für Ziele wir intern damit erreichen können, konnten das aber noch nicht so richtig einschätzen oder auch noch nicht so richtig greifen. Wie gut kommt das halt wirklich an und gerade so nach den ersten Folgen und auch jetzt immer noch, kommt da tolles Feedback auch nicht nur von den Teilnehmern, sondern eben auch von den Kolleginnen und Kollegen, die sich das schon mal angehört haben. Weil die dann
1: einfach untereinander... Ja, mehr voneinander erfahren. Also man weiß ein bisschen besser, wer arbeitet genau. da eigentlich mit mir und an welchen Stellen. Also ist ja meistens so, dass man ja auch immer nur seinen eigenen Bereich überblicken kann und oft dann nicht so richtig weiß, was machen eigentlich die Kolleginnen. Und insofern kriegt man da ja dann viel vermittelt. Ah, okay, so geht's dazu.
3: Genau, richtig. Dass man das mal so ein bisschen einschätzen kann, auch wie wie vielfältig die einzelnen Berufe sind. Ähm, wenn ich auch immer wieder so, so feststellen kann, von wegen, boah, okay, eigentlich so die, die Einstiegsmöglichkeiten und die Entwicklungsmöglichkeiten bei Klaas, die sind irgendwie so enorm und von manchen ähm, ja, Entwicklungsgeschichten, von denen man irgendwie nie, nie gedacht hätte. Ne? Also eine Gesprächspartnerin war ja auch schon, hat eigentlich Linguistik studiert und ist jetzt in der IT. Äh, wir haben einen ähm, ja, gelernten Maschinenbauer, der jetzt aber eigentlich im HR-Bereich arbeitet. Also was da auf der einen Seite alles möglich ist und was ich auch sagen muss, ne? also klar, wir alle lernen uns so besser kennen und gerade wir im Corporate Employer Branding achten natürlich auch immer so ein bisschen darauf, dass wir allgemein in unserer Kommunikation nach extern, aber auch nach intern natürlich gerne unsere KollegInnen mit einbeziehen. Ich sage jetzt mal so durch Erfahrungsberichte. Also wir greifen ja immer ganz gerne auf unsere ja, auf unsere Kolleginnen irgendwie zurück, um es authentisch wie möglich zu gestalten. Und das ist natürlich auch super hilfreich für uns. Ne? Also wir wissen ganz genau, jetzt so mit diesem Netzwerk, was sich bei uns Erweitert können wir halt immer wieder wen Neues fragen. Und man kommt immer wieder an neue Persönlichkeiten. Und das ist halt auch einfach super spannend. Innerhalb
1: eurer Organisation, des Unternehmens, ja. Genau, richtig. ja Aber, also nochmal, auch wenn du sagst, okay, das ist nicht das einzige Ziel, was ihr verfolgt, aber es geht ja schon auch darum, darüber dann wiederum extern Leute einzufangen. Ja. Über das, ja. wenn ihr zeigt, schaut mal, das machen wir alles, diese netten Leute arbeiten hier, ihr könnt auch, ja, Schaut das richtig. An. ja äh, Wie funktioniert das denn? Also hast du da schon so eine Liste, dass du sagen kannst, okay, so und so viele Leute haben wir schon über den
3: Podcast für uns begeistern können? Ähm, das ist natürlich immer so eine ähm, so eine Sache und ist auch eine, eine sehr gute Frage, äh, auch ja gerade so im Sinne der, der Messbarkeit. Ne? Das ist, wie gesagt, natürlich einfach ein, ein Ziel, was wir damit verfolgen, dass wir halt auch wirklich Leute, also Persönlichkeiten für Class gewinnen können. Hängt aber auch manchmal ja schon tatsächlich, erkennt man ja auch manchmal so ein bisschen an der Kommunikation interne ne? irgendwo manchmal stockt es. Also ich habe selber jetzt schon einige Male gehört von neuen Kandidatinnen, mit denen ich irgendwie durch Zufall ins Gespräch gekommen bin, von wegen, ah, ja, und du bist doch die, die den Podcast moderiert, dass sie den Podcast schon vorher erkannten ähm, Aber eben auch, dass einige dann bei uns in der Stellenbörse, kann man ja auch angeben, wie bin ich auf die Stelle aufmerksam geworden. Und da gibt es natürlich auch dann die Möglichkeit, dann eben anzugeben, dass man auch über den Podcast darüber aufmerksam geworden ist. Und da gab es jetzt tatsächlich schon vereinzelt Fälle, wo das der Fall war. Und das ist natürlich ein, ein super Feedback für uns. Ne?
1: Ja, klar, natürlich. Und darüber hinausgehend, also es ist auch gut, dass ihr das erfasst, weil wie du sagst, es ist ja ganz schwierig äh, auch immer einzufangen, ja. wer kommt denn jetzt tatsächlich über den Podcast und da ist gut, dass ihr auch da so ein Abfragesystem habt, um das auch dann ja. zu wissen und dann kann man das ja auch wieder, diese KPIs bei Podcasts sind ja ohnehin, ich sag mal, ein bisschen herausfordernder, weil es Total. ja nicht um Quantität geht, sondern um ja um Qualität am Ende das
3: ist super schwierig.
1: Ja, und das ist super schwierig und deswegen ist es ja wichtig, qualitativ, ja, wir haben da Leute äh, über den Podcast an uns binden können. Ein besseres Feedback gibt es ja letztlich gar nicht. Ne? Genauso wie du sagst, intern diese Wertschätzung, das
3: lässt sich ja gar nicht in Zahlen pressen. Genau, genau. Das ist aber natürlich auch so zum Start hin ist das erstmal schwierig, ne? weil viele ja dann ja eigentlich irgendwie KPIs erwarten. Was sind eure Ziele? Ähm, und ja auch immer die, so diese... Vergleichbarkeit, die ja. man ja sonst von anderen ähm, Plattformen, Kommunikationskanälen ja kennt, dass es eben möglich ist. Und ja, dann steht man da mit dem mit dem Podcast in der Hand und da kommen natürlich die Fragen, ja, und, und wie läuft das denn so? Und dann Wie viele Abrufe grad, habt ihr? Ja, ja, und dann ist halt gerade so in der ersten Zeit so, ja, würdest du denn sagen, das läuft gut oder schlecht? Und ja, das ist... Und was sagst ich, du dann immer? Ich bin äh, so transparent wie nur möglich und sage, dass ich das nicht einschätzen kann. Ich teile dann die Zahlen, aber ich kann halt eben nicht sagen, dass es besonders gut oder das ist, das ist besonders schlecht, weil man ja auch einfach nicht wie bei anderen Kanälen mal eben sich andere Podcasts anschauen kann, um zu gucken, ja klar kann man sehen, ne, wie viele Bewertungen haben die ähm, und so weiter und so fort, aber man sieht ja nicht, wie viele Streams haben die, wie sieht deren Durchhörquote aus ähm, und darum kann ich halt auch immer nur sagen, von wegen, ne, das ist halt für uns und ich wir freuen uns, dass wir eine, eine, eine gute Durchhörquote haben. Ne? Also genau, das kann
1: man ja, glaube ich, schon definieren. Oder nicht nur glaube ich, die kann man genau, definieren. Richtig. Über 60 Prozent, sagt man, ist so ganz in Ordnung. Ähm, je genau. höher, desto besser. Aber natürlich die, die Klickzahlen. Ich meine, ihr habt, glaube ich, weltweit knapp 12.000 Mitarbeitende. wenn Mitarbeiter. Genau, mhm. wenn ich bei Google das richtig gefunden habe. Und in Deutschland ja. oder da in Hasewinkel, wo du eben auch sitzt, sind es über 2.000, richtig?
3: Genau, ja. richtig.
1: Macht, äh, ihr macht den ja auf Deutsch. Das heißt, ihr habt euer deutsches Zielpublikum vor Augen.
3: Richtig. wir haben. Die ähm, anderen können selbst was machen. Ja, das ist, das ist super schwierig. Ne? Und also ähm, als wir in der Konzeption uns natürlich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, auf welcher Sprache senden wir, ähm, habe ich natürlich aber auch gesagt, also ja, wir sind ein internationales Unternehmen und wir versuchen auf jeglichen Kanälen auch auf Englisch zu kommunizieren. Aber gerade in so einer doch sehr ungewohnten Situation ist es für einen Nicht-Muttersprachler, ich würde sagen, ich, ich bin des Englischen mächtig, aber manche, manche können das ja auch vielleicht oder hoffentlich gut nachvollziehen, manche Witze funktionieren auch einfach nicht auf Englisch. Also das ist, das ist so... Das ist so schwierig und ich glaube auch vor also allen Aber jetzt zum Dingen, Beispiel, hör mal, wer der ackert. Ja, listen to who is... Yeah, ja, exactly. Mhm. Ja. Das, ja, würde schon mal nicht funktionieren. Da sind wir schon dabei. Ja. ja, und es geht uns ja auch vor allen Dingen oder mir darum, äh, den Gesprächspartnerinnen eine Wohlfühl... Also denen eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Ne? Ich weiß, dass man das sowieso nervös. Ich bin auch vor jeder Aufnahme manchmal noch so ein bisschen nervös, weil man die Gesprächspartner ja auch wirklich bis zur tatsächlichen Aufnahme noch nicht so richtig einschätzen kann. Auch ich war jetzt heute noch nervös. Und ähm, ich finde, dann ist es halt wichtig, dass sie sich halt auch wirklich wohlfühlen. Und ich weiß, dass manch einer dann bestimmt auch abgesprungen wäre, wenn es heißt, es ist auf Englisch. Ja. Und wir haben natürlich auch mit unseren internationalen Kollegen, die wir aus unserer Corporate-Funktion ja auch betreuen ähm, weltweit, die wissen, dass es den Podcast gibt und natürlich sagen sie, ähm, ja, schade, das auf Deutsch. Ähm, aber es ist natürlich auch jetzt nicht so, dass wir die damit alleine lassen, sondern wenn auch da jemand vor Ort Interesse hätte, äh, da auch einen Podcast ins Leben zu rufen, dann kann man da ja aber auf jeden Fall wenigstens unterstützend und beratend zur Seite stehen. Genau,
1: das Konzept würdet ihr auf Englisch teilen.
3: Genau, ja. richtig. Ja. Genau. Aber
1: gibt es da Überlegungen zu oder spielt es gar keine Rolle? Den Audiokanal eben auch global zu nutzen. Wir machen jetzt zum Beispiel auch den globalen Podcast von Bosch. Mhm. Und da gibt es aber ja auch nicht nur den globalen englischen Podcast, sondern auch weitere Podcasts, Mighty Micro, was wir gemacht haben für das Halbleiter-Ressort. Der war auf ja. Deutsch. ne? Also das ist dann, hängt halt immer ja auch von dem Zielpublikum ab.
3: Also da habt ihr noch Richtig. nichts in der Pipeline dazu. Nein, tatsächlich nicht. Also was eher bei uns in der Pipeline liegen würde, dass ähm, ich sonst mal noch mal mit einem internationalen Kollegen oder englischsprachigen Kollegen vielleicht mal eine Folge aufnehme, um auch selber vielleicht nochmal so ein bisschen sicherer daran zu werden um dann aber auch wenigstens sagen können, hey, wir haben ja Folgen auf Deutsch und auf Englisch und dass man dann halt hinterher vielleicht mal sehen könnte, okay, inwiefern zahlt das vielleicht auf unsere Zahlen aus ne? oder was kommt denn da dann vielleicht für ein Feedback und wenn das dann ja vielleicht auch nochmal die Kollegen im Ausland hören, dass sie sich dann vielleicht auch nochmal eher vorstellen könnten, das selber zu machen. Ja,
1: oder wie gesagt, das Konzeptpapier äh, für sie genau. auch äh, eine gewisse Schlüssigkeit ergibt. Aber sage Richtig. mal, also jetzt äh, international, deinen Kolleginnen und Kollegen würdest du es theoretisch empfehlen? Aber es gibt ja auch noch die Option, es anderen zu empfehlen. Weil behind the pot finde ich das immer total charmant, wenn ähm, ja, meine GesprächspartnerInnen hier auch sagen, ähm, ob sie das auch anderen empfehlen würden, auf Audio zu setzen. Weil du hast gerade gesagt, als es darum ging, erstmal naja, Audio vorzustellen, dann erstmal zu sagen, die KPIs, die könnten da und da liegen. Aber so richtig weiß ich das noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wo, wo das Budget womöglich herkommt. Zahlt das die HR, weil es um Recruiting geht? Ist es äh, beim ja, Marketing ja. angesiedelt? Lohnt es sich, diesen Weg auch zu gehen und vielleicht ein paar Kommunikationsschritte auch machen zu müssen für andere Unternehmen?
3: Ja, also ich würde es auf jeden Fall ähm, empfehlen, weil man so ja einfach die bereits vorhandenen Kommunikationskanäle um einen weiteren und ja auch sehr modernen Kommunikationskanal im Employer Branding ähm, nutzen kann und erweitern kann. Also wir haben anfangs, oder ich zumindest, auch den, den Aufwand dahinter. Also also was da eigentlich alles so mit einspielt, natürlich auch erstmal unterschätzt. Also man muss sich schon bewusst sein, das ist, das ist zeitaufwendig, aber es macht auch einfach super Spaß. Und ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, dass man auch einen Podcast ins, unter, ins Leben ruft, dass man dann auch Köpfe dahinter hat, die da auch richtig... Bock drauf haben, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, und da die, die, die dafür auch freigestellt sind, ne? in diesem Fall, weil ja, ihr genau. arbeitet ja ohne eine Agentur zusammen.
3: Richtig. Wir ihr macht das alles ganz alleine. Ja, also was heißt alles? <lacht> ähm, wir haben die, die Postproduktion, haben wir an einen externen Dienstleister abgegeben. Ähm, auch in dem Sinne, wir haben uns, als wir uns dann mit der Konzeption beschäftigt haben, und natürlich auch mit, ne, nicht nur wer macht die Moderation und auf Englisch oder Deutsch, sondern, okay, wie läuft denn überhaupt die ganze Organisation? Was gehört da alles an einzelnen Schritten mit dazu? Und ähm, ja, als einem das so bewusst geworden ist, ähm, haben wir überlegt, okay, wollen wir das? Wollen wir externe Unterstützung, ja oder nein? Haben uns dann aber hinter dagegen entschieden, weil wir auch eigentlich gesagt haben, okay, wir wollen sowohl die Organisation als auch die Durchführung und auch die Kommunikation, die damit einhergeht, die soll halt eigentlich bei uns liegen und um noch ehrlichere Einblicke zu bekommen, natürlich ne, vielleicht einen externen Moderator, wie manche das ja auch machen, auch super stark, super professionell. Aber wir haben uns halt dann einfach dafür entschieden, okay, ein Klasianer, eine Klasianerin spricht mit einem Klasianer, also von Kollege zu Kollege, von Kollegin zu Kollegin. Ist das irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen äh, privater? Äh, man kriegt vielleicht nochmal bessere Einblicke, als äh, wenn man es halt eben extern macht. Und darum haben wir uns dann hinterher wirklich dazu entschieden, das wirklich alles über ja, mein Tisch auch tatsächlich läuft.
1: Dann ist ja nur noch die entscheidende Frage, wie viele Stunden ackerst du für den Podcast? Boah.
3: Das, das fragt mich meine Chefin auch manchmal. Ja. Ähm, wie viel Zeit denn da so draufsteht? Stundenerfassung, Sonja. Ja, das ist, ähm, wir haben auch so eine Art Redaktionsplan.
1: Mhm. Und
3: dann achten wir natürlich schon darauf, Mal so einen guten Mix aus äh, ne, der Führungsebene, also Führungskraft oder Mitarbeitender, äh, männlich, weiblich, vom Alter her, von dem, von dem Bereich her, ne, kaufmännisch, technisch oder IT, dass wir da mal so einen guten Mix reinkriegen. Dann geht es ja hinterher auch schon an das Briefing, dann schreibe ich das Skript, dann ist die tatsächliche Aufnahme und tatsächlich ich muss ich sagen, so, so das Skript an sich ist schon sehr zeitaufwendig. Und natürlich hinterher auch die Kommunikation und auch hinterher nochmal, wenn ich die Folge, die erste Version von, von dem Dienstleister bekomme, ich da selber reinhöre, ich mir überlege, was könnte jetzt der O-Ton sein, welche einzelnen Sequenzen können wir nochmal für Instagram, für die Story verwenden. Ähm. Also ich würde jetzt mal so grob schätzen, das sind vielleicht so 14 bis 16 Stunden. Also auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Aber die Eingangsfrage, jetzt sind wir schon ein bisschen abgekommen, ist natürlich einfach die, ob man es empfehlen würde oder nicht. Und ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
1: Das würdest du empfehlen und du ackerst dann eben auch entsprechend äh, doch auch äh, nicht nur einen Tag an so einem Podcast, sondern ein bisschen mehr, weil du ja. moderierst ihn eben nicht nur, sondern bereitest ihn dann vor. Die Postproduktion, das können wir nochmal zusammenfassen, wird dann nochmal äh, dazu addiert, weil die machen dann, oder da habt ihr einen externen Dienstleister genau. für. Ja. Also, Dankeschön auch für diese Aufklärung, ist auch immer spannend, weil das fragen sich natürlich auch viele Unternehmen und Marken. Na, wenn ich einen Podcast mache, kann ich den irgendwie alleine stemmen? Wenn ja, was sind das für interne Aufwände, die ich einplanen muss? Oder mache ich es eben mit einem externen Dienstleister? Ja. Wenn du schon selbst einen Podcast machst, hörst du auch gerne selbst Podcast? Und wenn ja, hast du einen Liebling, den du uns noch verraten kannst?
3: Ich höre wirklich sehr, sehr gerne auch Privatpodcasts, ähm, sehr gerne. Also ob das jetzt beim Spülen, beim Wäschemachen, beim Spazieren gehen. also manche können ja vielleicht sagen, von wegen, boah, bist du es dann nicht leid? Und somit höre ich mir natürlich auch mal ganz gerne äh, andere Unternehmenspodcasts an, um einfach nochmal so ein paar äh, ja, andere Einblicke zu bekommen. Auch Ideenanregungen, da kann ich jetzt keinen im Speziellen empfehlen, weil ich immer mal wieder bei einem anderen Reinhöre. Äh, tatsächlich gehöre ich aber auch zu denjenigen äh, äh, True Crime Fans. Ja, ähm, ja da habe ich so meine, so meine zwei Lieblings-True äh, Crime Podcasts, die ich äh, sehr regelmäßig äh, höre und immer mich freue, wenn eine neue Folge rauskommt. Ja, das ist ja auch so super spannend, äh, dass
1: ja wirklich auch Frauen äh, typischerweise total gerne diese Formate hören. Ja, ja. Dann, dann der aller, aller, allerletzte Satz, den ich dich bitten würde zu vervollständigen. Mhm. Der Audiokanal spielt im
3: Kommunikationsmix sehr wichtige und entscheidende Rolle.
1: Super, danke schön, Sonja, du hast es geschafft. Herzlichen Dank für deine Zeit.
3: <lacht> ich danke dir wirklich ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Hat mir echt viel Spaß gemacht, jetzt einfach mal ja auf der anderen Seite zu sitzen.
0: Hast du eigentlich die Folge gehört, in der eine Kollegin erzählt hat, wie sie zu dem Job gekommen ist bei Klaas? Sie war beim Girls' Day in der Schule und hat da entschieden, einen Tag beim
1: Landmaschinenverkäufer mitzufahren. Und dann hat sie entschieden, dass sie Landmaschinenverkäuferin wird. Ach, das ist ja eine schöne Geschichte. Also es kann sich durchaus lohnen, den Podcast zu hören. Es kann auch sich lohnen, weitere Podcasts von Behind the Pod zu hören, die sich um das Thema Recruiting greisen, zum Beispiel McKinsey. McKinsey Erleben, so heißt der Podcast korrekt. Und Audi Mitarbeiter Podcast, den gibt es auch. Die alle sollen dafür sorgen, zum einen natürlich innerhalb der Unternehmung ein bisschen transparenter zu machen, Mensch, wen haben wir denn da alles? Wer arbeitet hier mit? Aber eben gleichzeitig auch dafür sorgen, dass sich die Menschen außerhalb angesprochen Auch ist. Rewe Digital macht ja, das. Ja, genau, Rewe Digital macht das auch. Hatten wir jetzt ja auch zuletzt mit drin. Also gerne mal irgendwie wild hier durch unsere Folgen klicken. Da ist sowieso immer was dabei, aber eben auch zum Thema Recruiting. Und Sonja Stegemann sagt das ja auch in ihrem Podcast. Wir sind Klaas, du auch. Das finde ich übrigens auch noch sehr charmant. Und jetzt noch der Hinweis, das nächste Mal ist Mercedes-Benz mit dabei. Äh, dieser Podcast wurde übrigens auch äh, uns direkt äh, zugetragen via LinkedIn. Äh, kam da die Anna-Maria Herkt auf uns zu und sagte, ey Mensch, wir haben so einen tollen Podcast produziert für Mercedes-Benz. Gebt ihm einen Platz bei Behind the Pod. Machen wir sehr gerne. In zwei Wochen ist es soweit, da hören wir da hinein. Und der hat auch einen tollen Namen. Der heißt Future Dimensions Podcast bei Mercedes-Benz. So, und in diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne diesen Podcast und empfehlt ihn weiter. Tschüss. Tschüss.